0: 0 плюс Алексей Упшинский.
1: Праздник от ума. 13 февраля 2018 года в малом зале культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых прошли очередные игры что где когда и Брейнринг. Соревновались ученики московских школ для слепых и слабовидящих детей. Организаторами мероприятия выступил отдел по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ. С приветственным словом к участникам обратился член Центрального управления ВОЗ, председатель Совета по делам молодежи при ЦП ВОЗ, начальник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению КСРК ВОЗ Василий Викторович Дрожин.
0: Здравствуйте, друзья! очень радостно видеть здесь молодые лица. Многие у нас уже не впервые здесь и участвовали в интеллектуальных играх, участвовали в других мероприятиях. Мы надеемся, что КСРК станет такой площадкой для регулярных состязаний не только на московском уровне, но и на уровне школьников всей нашей страны. Сегодняшнее мероприятие в таком формате проходит не впервые, но новых участников у нас также немало. Поэтому всем вам желаю честной борьбы, хороших, интересных Вопросов, оригинальных ответов, что наиболее правильно, наверное, хороших и правильных ответов. Ну и вперед, удачи вам!
1: Также ребят, собравшихся за столами для игры, поприветствовал заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель КСРК ВОЗ Анатолий Николаевич Халиединов.
0: Так вот, всем вам в будущем светло-светлых
1: хороших путей, пусть вам всегда улыбается счастье и везение, пусть в ваши не уходят улыбки, и пусть каждая минута, каждое мгновение, проведенное в этом КСРК, запомнится вам так, как это было и так, как это будет вас радовать всю вашу жизнь. Счастье, успехов, здоровья и детский интеллектуально-образовательный фестиваль в КСРК ОС объявляю открытым. Еще одно приветственное слово от заместителя председателя Московской городской организации ВОЗ Антона Викторовича Федотова.
0: Я надеюсь, что сегодняшнее мероприятие, оно тоже будет таким стартом для нового проекта. Я надеюсь, что молодежный отдел сделает большой успешный всероссийский формат этого проекта, что мне когда среди детей, юношей, девушек. Будем надеяться на то, что вы сегодня активно потренируетесь, отлично сыграете и в будущем будете представлять наш город во всероссийских мероприятиях. Всем вам удачи, хорошей игры, с
1: праздником вас! В зале царила непринужденная, доброжелательная атмосфера. Несмотря на игровой азарт и естественное желание победить в игре, соревнование не переходило в соперничество. Команды были готовы скорее помогать друг другу, чем одержать победу во что бы то ни стало. К сожалению, именно этой этики соревнований так часто не хватает многим играм, которые мы можем видеть, например, на телевидении. В том числе играм интеллектуальным. Что касается нашего случая, уютная атмосфера и спокойный настрой совсем не мешали ребятам сосредоточенно обдумывать вопросы, вести оживленные споры и стремиться набрать максимальное число очков для своей команды. Но началось все, как водится, со знакомства. Команды ВКонтакте и «Чистая победа» представляют специальную коррекционную общеобразовательную школу-интернат номер 2. Команда «Лабиринт» из школы номер 1529 имени Александра Сергеевича Грибоедова. Малаховские ботаники представляют школу-интернат четвертого вида для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья Люберецкого муниципального района Московской области. Команда «Умники» из специальной коррекционной общеобразовательной школы-интерната четвертого вида номер пять. Школа номер 1499 имени Героя Советского Союза Ивана Архиповича Докукина. Две команды «Умники» и «Умницы» и «Эрудиты» из школы-интерната номер один для обучения и реабилитации слепых. По всему залу расставлены столы, за которыми расположились команды. У каждой команды, как и положено, есть капитан. Его выбирали открытым голосованием все участники. Также за столами сидят секретари. Они здесь для того, чтобы записывать правильные ответы и передавать их ведущим. Озвучивает вопросы сотрудник отдела по работе с молодыми инвалидами по зрению Рядно Манукян.
2: Первый тур. Вопрос номер один. Название этого по одной из версий происходит от названия поперечного сечения дерева, а внешний вид атрибута объясняется тем, что в сухом дереве трещины обычно расходятся. В легенде, связанной с этим, рассказывается об английском короле Генрихе VII, нежелавшем Брать с собой и подвергать риску больную жену и придумавшим ей альтернативное занятие. Назовите это время. десять секунд. Время вышло, сдаем ответы. Все ответы сданы. Комментарий. На поперечном сечении дерева есть кольца, как и на мишени для дарц. В сухом дереве трещины расходятся, создавая сектора. Жена Генриха обожала охоту, и Генрих повесил изображение головы быка, в которое она бросала дротики. От этого, вероятно, и произошло название «бычий глаз» на центр мишени. Правильный ответ – дартс. Судя по
0: вашему воодушевлению, правильных ответов было не очень много.
1: Организаторы рассказали, что готовились к этим играм не меньше, чем участники. Искали интересные темы, оттачивали формулировки вопросов, продумывали все нюансы и тонкости, которые могли бы возникнуть в процессе игры. Старались они не зря, и соревнования получились действительно динамичными, увлекательными и интеллектуальными. Приходится признать, что я давно уже не являюсь школьником, мог ответить далеко не на все вопросы, предлагаемые командам. Но не будем отвлекаться от игры. Школьники переживают, накал страстей, как говорится в подобных случаях, растет. Десять вопросов и ответов соответственно позади и наконец перерыв. Можно собраться с духом, попить чай, посоветоваться с учителями. Кому
2: и за что при Петре Первом вешали на шею чуху, медаль? Три, два. Один, ноль. Все ответы сданы.
0: Внимание, правильный ответ на двадцатый, возможно, заключительный
2: вопрос. При Петре Первом чугунную медаль на шею вешали пьяницам за пьянство. Приниматься
0: будут только ответы, где есть и кому, и за что где просто пьяницам или просто за такие ответы приниматься не будут. потому что в вопросе было четко сформулировано, кому и за что.
1: На традиционный вопрос о том, как настроение, игроки отвечали, как правило, так – боевое. Конечно, каждая команда хочет оказаться первой. Всякий ответ, который передают ведущим, правильный, так считают участники игры. А как же иначе? Стоит ли вообще играть, если не настроен на победу? Но оставим риторические вопросы в стороне, потому что очередная десятка вопросов вновь на подходе после короткого перерыва. А затем следует перерыв побольше, участники команд заметно устали. Еще бы, ведь игра началась в 15.00, а до этого у ребят был целый учебный день в своих школах. После второго тайма ведущие подводят итоги. Команды победителем в игре «Что, где, когда» стали «Умники» и «Умницы». Второе место заняла команда Рудиты, Третье место досталось команде под названием «Умники». Но вот следующий этап соревнований Brain брейн-ринг. Вопросы здесь не менее интересные и глубокие, а подчасы откровенно заковыристые. И это делает игру еще более напряженной и захватывающей.
0: Для тех, кто может быть это делать в первый раз, мы еще раз озвучим правила. Команды будут по очереди по парам занимать два игровых стола, которые находятся рядом с нами. За этими столами вы также сидите тесным кругом. У одного из вас, это может быть капитан или кто-то еще, у кого есть хорошая реакция, кому вы доверяете, в руках будет кнопка. Когда вы сядете за столы, у вас будет возможность ее найти, посмотреть, попробовать, потестировать. На эту кнопку нужно будет нажимать. Также будет зачитываться вопрос. Медленно, размеренно и однократно. После этого будет даваться сигнал. После того, как звучит этот сигнал, ведущий говорит «время», Вы в тот момент, когда понимаете, что знаете ответ, нажимаете на кнопку игровой системы. Если вы нажали и дали правильный ответ, вам засчитывается очко. Если вы нажали кнопку на ответили неправильно, у второй команды есть 20 секунд на то, чтобы предложить другую версию ответа. То есть идет время. В течение 20 секунд в любой момент вторая команда может нажать на кнопку. Если она этого не делает, соответственно, ну, вопрос считается отыгранным. Итак, между двумя командами разыгрывается пять вопросов. Это называется бой. Соответственно, бой может закончиться как победой одной из команд, так и ничейным результатом. Да, 5 вопросов в каждом бою. У нас, соответственно, будет, поскольку три команды, три боя, три пары. То есть, каждая команда сыграет Как минимум в двух боях. После этих групповых соревнований у нас определятся две команды, занявшие первое и второе место. Ну, соответственно, будет еще третье место. Но те две команды, которые займут первое и второе место, выходят в полуфинал. Полуфинал будет разыгрываться тоже здесь. Ну, естественно, два полуфинала будут и финал и матч за третье место.
1: Уже вечер. За окнами совсем стемнело, небольшой снегопад, обещанный прогнозом, кажется, прошел стороной. Усталые и счастливые участники соревнований могут теперь отдохнуть. А организаторам приходится еще потрудиться, подсчитывая количество баллов, заработанных каждой командой. Но вот все подсчитано, и ведущие объявляют победителей. Ими стали ребята из команды «Рудиты». Второе место заняли «Умники», третье досталось «Чистой Победе». Впрочем, без аплодисментов и прекрасного настроения не ушел из КСРК в этот вечер ни один из участников соревнований. И это, согласитесь, тоже большая ценность. А я, разумеется, в первую очередь поздравляю ребят, которые сегодня так здорово отвечали на сложные вопросы за игровыми столами в КСРК. И победителей, и всех участников, и преподавателей, и родителей, и организаторов этого праздника. Потому что для всех причастных к играм, о которых я и рассказывал в своем репортаже, это был самый настоящий праздник. Спасибо.